0: Bienvenido, bienvenida al podcast con Moto. Soy Cristina Petersen, formadora del método Fedengrais. Me gusta invitar a este podcast a personas que disfrutan del método. Lo mismo si son profesores como alumnos. Hola, Sofía. Hola, hola.
1: Y hoy estoy con Sofía. ¿Qué tal, Sofía? Muy bien, Cristina. Gracias por, por invitarme a hacer el podcast. Sí,
0: sí. Y... Un, un placer. ¿Y qué tal estás?
1: <risa> bien, muy bien. Eh, justo yo estoy haciendo la formación de Feldenkrais y justo ¿Y hacia, aquí en Madrid, donde vivo. Y justo hace un par de semanas terminé el tercer módulo, el noveno módulo, eh, que fue un módulo de 20 días y bueno, vengo he salido de, de este segmento como impresionada, sorprendida de lo increíble que es este método que cada vez, cada vez es más profundo el trabajo. Cada vez me gusta más, no sé, yo estoy súper feliz con esto. Ah, qué bien.
0: Mm Sí, a mí me gusta también mucho el método y es una cosa porque hago este podcast. Sofía, ahora haces la formación, pero
1: ¿cómo has conocido el método? Bueno, eh, Yo, yo creo que fui llegando al método poquito a poco, porque eh, yo soy venezolana y en Venezuela estuve eh, varios años bailando, haciendo danza contemporánea, y en eso conocí a, esta, a una mujer maravillosa que se llama Ercilia López, y ella daba clases de, ella lo llama Stretching Yoga Integral. Pero esta mujer tiene. eh, A ver, fue bailarina durante muchísimos años, ha estudiado distintas. Se ha formado en distintas técnicas de trabajo somático, en medicina china, Qigong, entonces integra en sus clases eh, un montón de cosas y entre ellas Feldenkrais. Y para mí, o sea, por primera vez en la vida cuando fui a sus clases era estar una hora eh, moviéndome y salir de allí y sentir que era otra persona, otra persona Así, yo entraba y, y salía y era como descubrir nuevas dire- dimensiones en mí misma, ¿no? de, de descubrir posibilidades de no solo de movimientos sino posibilidades de estar como que puedo estar de esta manera y luego cuando bailaba Después de estas clases, eh, es como yo nunca imaginé que podía moverme de esas maneras, como me movía después de estas clases, ¿no? Como muchísimo más espacio, pero no solo más espacio, sino como más disponibilidad de mí misma a, a jugar, a explorar y a sentirme con mucha más claridad. Y luego, bueno, me enteré que ella trabaja, con, escuché Feldenkrais, Feldenkrais, y mi profesor de danza, también Carlos Penso, que dentro de su formación hizo, recibió eh, durante bastante tiempo clases de Feldenkrais, y de vez en cuando nos compartía algunos pedacitos de lecciones de Feldenkrais, y yo alucinaba con esto. Eh, con cosas muy pequeñitas y de, o sea, de movimiento a lo mejor de la escápula y la clavícula y entonces llevando la atención a las pequeñas, a pequeñas partes. Y de nuevo eso, al moverme, al bailar, es como que descubría un mundo, o sea, se me abría el universo. <risa> y, y entonces de escucharlo, ¿qué Sí,
0: genial. Y pues hablar un poco más, más claro o
1: un ejemplo, sí. quizás? Es que es verdad que cuando hablo de esto es, me cuesta poner en palabras. Yo sé. Pero, pero si sí te puedo dar un ejemplo muy claro de cuando hice realmente la primera lección de Feldenkrais, propiamente dicha y que fue de mi curiosidad de escuchar que mi profesor y, y esta mujer, esta otra profesora, hablaban del método, busqué, me metí por internet, así, Google, Feldenkrais, ¿qué es esto? Y encontré una lección dada por David Seman eh, Bersin en YouTube, que se llama Better Turning, mejor, como mejorando el giro, que luego en el método lo llamamos pájaro muerto. y Y yo me puse en mi casa, con, puse la esterilla, me pongo a hacer la lección, además es muy gracioso porque él dice, haz esto, haz el movimiento como si, como si no quisieras hacerlo, hazlo con flojera, así, con pereza. Y yo lo, lo hice como bastante escépticamente en ese momento, me parecían movimientos muy extraños, y cuando me tumbé boca arriba la primera vez, Y sentí que la parte, que todo un lado de mi cuerpo estaba, pero como si hubiera un hueco en el suelo, de un lado. Y eso, eh, o sea, fue tan impresionante poder notar las diferencias, una diferencia tan grande entre el inicio y ni siquiera el final de la lección, sino al medio, a los 10 a los minutos de estarme moviendo, ya era una cosa brutal que yo nunca me había sentido de esa manera también no solo es la sorpresa de la la diferencia, sino la novedad de sentirme de una forma completamente nueva, como es que es algo, siento que el método, sobre todo al principio, es muy sorprendente, parece como mágico, porque te lleva a experimentar sensaciones que uno nunca antes podría imaginarse que podría experimentar algo así.
0: Y entiendo exactamente que es una cosa muy buena para la misma, para el mismo de sentir nuevo o con más capacidad. Y, por ejemplo, después de la experiencia con el giro, De este
2: sí.
0: video que es la qué ha cambiado por ejemplo con tu bailar con tu danza
1: bueno esto también fue como un proceso acumulativo porque yo venía ya de trabajar con esta profesora que te, que te comenté antes con mi profesor también trabajábamos algunas cositas y, y encontrar porque luego de este video vi más y seguí y encontrar estas lecciones ya luego era como ya yo misma podía eh, darme estos espacios para primero para ser más consciente de, de mis posibilidades y y luego ya es como, a ver Igual la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero en ese momento fue muy claro que era como, como, como empoderamiento, ¿sabes? Como, como encom- empezar a, a descubrir el potencial un poco que hay, ¿no? O, es como llevar la atención a mí misma y descubrir que desde mí puedo desarrollarme, como no tengo que esperar a que alguien venga a decirme lo que tengo que hacer ¿no? y, y, y ahí, ahora te digo esto y, y estoy muy así de bueno, de, de esto que habla Feldenkrais, él habla de, de, de poder encontrar ese poder en ti mismo, esa como la autoridad interna ¿no? y, y de cómo desde allí puedes actuar de una forma más plena, más armoniosa, más agradable que lo que pasa en nuestra cultura y nos pasa también, bueno, que somos pequeños y aprendemos porque dependemos de nuestros padres dependemos de nuestra, de la sociedad de cierta manera también entonces, bueno yo en la danza, bailando también es como muy eh, hay una exigencia grande, ¿no? como de cumplir con ciertas ideas como de cómo debe ser el movimiento, o de, que para mí en, en ese momento de mi vida fue muy poderoso darme cuenta de que tiene más valor eh, el movimiento o, o lo que puede salir de mí misma ¿Aló? ¿Me oyes? Sí. Sí, sí. sí. El, eh, Como eso que puede venir de mi propio descubrimiento tiene no, no solo más valor, sino más posibilidades que lo que hago porque intento hacer lo que me dicen. <risa> porque me dicen que lo haga e intento cumplirlo. Yo creo que eso fue como muy importante en ese momento. Eh, y lo noté luego No era del todo consciente, ¿sabes? Pero, pero bailando lo sentía, me sentía mucho más plena, más segura y lo disfrutaba mucho más. Y al mismo tiempo era más fácil todo, como podía hacer cosas que antes me costaban más. Muy bien.
0: Y al fin, final haces la formación. Y yo sé que estás haciendo la formación ahora, pero ¿trabajas también ahora con el método? ¿Cursos o lecciones particulares?
1: Sí, eh, bueno, ya... Como en el punto de la formación en la que estamos, eh, ya somos profesores, profesoras de, de ATM, de clases de autoconciencia a través del movimiento. Y tengo un añito eh, que he empezado a dar clases y cursos, eh, en este momento en particular, sobre todo estudiando talleres, una o dos veces al mes, y... Eh, Para mí, yo soy profesora de yoga también, entonces eh, muchas veces doy algunas clases de Feldenkrais con los grupos con los que eh, trabajo con el yoga, y es muy interesante y muy bonito ver como lo que que puede aportar el método, ¿no? A ver, que nos aporta a todos. Yo y a todas, como seres humanos, yo no sé si es que estoy en un momento que estoy demasiado enamorada, sí. <risa> pero de verdad siento que, que nos puede aportar mucho. Y luego lo veo como en practicantes de yoga, gente que, que suele ir a clases de yoga, como, como el método y, y esta aproximación de ir despacio, de respetarte, ¿no? Como, como ponerla eh, como el, el, en toda la importancia a la auto-observación, al autorrespeto, de no ir más allá de ti, no pasar por encima de ti mismo. Y mmm, siento que es algo que, que a ver, súper valioso y necesario en nuestra cultura. Hoy en día y cuando doy clases lo noto mucho, lo noto, que aunque yo creo que el yoga va, se trata de lo mismo, el método tiene como como método, (ríe) Eh, es una forma de trabajar que facilita mucho más eh, realmente entrar en esa dinámica de escucha y de ser amable contigo y de descubrir cómo moverte desde ese lugar.
0: Bien, Eh, ¿qué puede aportar el método a los practicantes de yoga? Sí, también un poco más
1: claro, ejemplo, práctica. Sí, bueno, yo te te puedo contar a mí lo que me ha aportado en la práctica y y por eso sé que que se le puede aportar mucho. Eh, Yo practico, tengo una práctica, yo practico Ashtanga Yoga Eh, y es una práctica que se hace seis días a la semana y es bastante eh, compleja y a medida que se va avanzando en el tiempo se va haciendo cada vez más compleja y, y tiene algo maravilloso y, y te lo cuento porque es por la particularidad de la práctica que cada quien practica a su propio ritmo, al ritmo de su respiración. Y entonces también tiene el espacio, da el espacio de explorar un poquito, ¿no? Y de darte ese respeto. Sin embargo, para mí el método ha sido clave, como para realmente aprovechar ese espacio de exploración. Por lo mismo que te comentaba antes, porque culturalmente, y probablemente dependa de cada quien, pero ciertamente en nuestra cultura está esta cosa de... Ir al máximo De Esfuérzate de, Si no te esfuerzas eh, No tiene valor O está esta frase en inglés No pain no gain ¿no? Como si, si no hay dolor No hay ganancia y, y muchas veces En el yoga se ve esto también Que es un poco Contradictorio ¿no? Porque cuando ves la filosofía Y cuando cuando vas hacia la raíz de donde vienen estas prácticas ancestrales. Eh, se habla de la no violencia, de ahimsa de... A ver, yo, para mí en este momento, la práctica de yoga tiene mucho más que ver con lo que trabajamos en el método, con este poder escucharte y escuchar lo que necesitas en el momento y ser respetuoso respetuosa con eso entonces en mi práctica personal ha sido un proceso de darme cuenta primero de mis hábitos de autoexigencia, de, de notar, de decir, y, y qué me pasa, ¿no? Que incluso teniendo el método de vez en cuando hay días en los que me noto siendo más exigente conmigo misma. Pero ya solo el hecho de que pueda observarlo y decir, mira, aquí está, Este patrón de nuevo, de estar ahí, venga, dale, que no sé qué, como si tuviera que impresionar a quien sé yo. <risas> y poder dentro de eso darme el espacio de, de ir más suave, de hacer las cosas más pequeñas, de mmm, también de trabajar con la curiosidad, de explorar, No sé, son... ¿Qué
0: pasa cuando haces más despacio y más pequeña? Eh, ¿Tienes más, no sé, es más fácil de... Me... Sí, ¿qué es es eh, la resultado?
1: ¿El resultado? ¿El eh, resultado? Sí. <risa> Gracias. Eh, bueno, primero como... Lo noto mucho a nivel emocional, <ríe> durante en la práctica misma, que eh, al entrar en la exigencia, la respiración cambia también, se, eh, se hace más difícil respirar, eh, y, al empe- y al simplemente tener la disposición de ir más suave, más pequeño y más lento, la respiración cambia y entras como el aire, empieza a entrar y a salir libremente, y entonces empieza a abrir espacio, empiezan las costillas a moverse, entonces todo va como encontrando de manera espontánea, sí. como una organización que te ayuda a, a lo que sea que vayas a hacer. Entonces es muy interesante porque en la práctica de yoga, al igual que en el método Feldenkrais, nos estamos colocando en situaciones poco habituales, en situaciones en las que no estaríamos en el día a día, en la cotidianidad, de repente allí nos colocamos en esa situación. Entonces, si nos aproximamos a esas situaciones, desde ese autocuidado y desde esa escucha, eh, wow, las posibilidades, se nos abre el mundo, <risa> a ver, yo sé que me voy a lo general, Pero realmente es esto que te comentaba, la respiración, se hace mucho más fácil. Y, y creo
0: que es muy, muy claro que cuando respiras más es genial o es muy saludable. Es una cosa que, que es obvio, que es muy, muy bien,
1: creo. Sí. sí, es que cambia todo. Con la respiración yo siento que cambia todo. Entonces, bueno, a través de esto, ya eso como practicantes ¿no? Y bueno, tantas cosas, yo podría hablar mil años de esto, pero... <ríe> y, ¿Y para ahora
0: tienes una exploración que es una mezcla de yoga y Feldenkrais o más puro, puro Feldenkrais?
1: Un, una... Sí, yo en este momento... Eh, Cada vez veo más la relación, para mí cada vez no lo veo separado, como mi práctica de yoga es una práctica diaria, es como mi laboratorio, (ríe) es un espacio donde cada día exploro, y lo que he hecho, tanto consciente como inconscientemente, ha sido integrar mucho los principios del método Feldenkrais en mi práctica. Y, y siento que es como, in, como una integración de ambas cosas. También practico Feldenkrais, lecciones de Feldenkrais, puro Feldenkrais, que también, a ver, es que es increíble y es como, no se compara. Pero y
0: cada vez. Comp- compar cuando ahora enseñas una.
1: Sí, claro. <ríe> sí, si claro quieres. que sí. Sí, me encantaría. Igual quería comentar una cosa más al respecto. por favor. Que que luego como profesora, eh, siento que que para los estudiantes, como para mí compartir este lugar desde donde se puede practicar de una forma sana eh, es ha sido algo que, que no tiene precio en este momento. Eh, y por eso creo que es muy importante y me siento afortunada de poder compartirlo, porque um, ha cambiado mi manera de enseñar yoga también, de poner el foco en otros lugares, en que puedas, eh, da igual, da igual que, que hagas la postura o no la hagas, que hagas el asana o no la hagas, siempre y cuando estés. Respirando, que puedas permitir ese flujo del aire, que puedas ser consciente de cómo estás haciendo lo que estás haciendo y ser consciente de cómo te estás relacionando contigo mismo mientras lo haces. Qué tan amable eres, qué tanto espacio te permites para jugar, para tener curiosidad y en qué momentos te estás exigiendo, en qué momentos te estás eh, llevando por encima de ti. Entonces, sí, solo quería comentar eso, que que siento que es un aporte importante del Feldenkrais eh, para la práctica de yoga y cualquier otra práctica que que haya. ¿Y ahora?
0: ¿Qué Mm. haces o qué tienes para vosotros?
1: Bueno... Les traje, preparé una pequeña ATM, una pequeña lección de Feldenkrais que um, la escogí por dos razones. Una, porque me recuerda a esa primera lección de Feldenkrais que hice de la, del giro y otra porque es de pie. Entonces, si cualquier persona que esté escuchando esto, no importa dónde estés, yo estoy segura que, que puedes hacerlo, solo te pones de pie donde sea que estés. Y y bueno, empezamos con la lección. Vale, entonces allí donde estés, tómate un momento para sentir cómo es estar de pie. Es como una pregunta rara, ¿no? Como quien se pregunta cómo es estar de pie, simplemente estoy de pie. Pero bueno, puedes observar, por ejemplo, cómo está repartido el peso en las plantas de tus pies si sientes que tienes la misma cantidad de peso en un pie que en otro, o que te apoyas más sobre uno de los pies. Podrías observar también si llevas el peso más hacia la parte de adelante, hacia los dedos de tus pies, o apoyas el peso más hacia los talones. Si te apoyas más hacia el borde externo del pie o el borde interno. Y es posible también que sea distinto el apoyo en un pie que en el otro. Y observa ahora qué tan alta, qué tan alto te sientes allí estando de pie. Muchas veces se habla de esto, de la postura, de una buena postura. Y ponte de pie, ponte recto. Entonces, te voy a pedir ahora que dentro de la idea que tengas de, la buena, de lo que es una buena postura, que te coloques en una buena postura. Y mira cómo es estar en esa buena postura. Y ahora puedes soltar esto y colocarte en una posición más cómoda, como realmente estate completamente cómodo, cómoda de pie. Y a lo mejor te encorvas un poquito, no pasa nada, realmente encuentras el lugar absolutamente cómodo.
2: Y luego vuelve a esta postura, la buena postura, a esta idea de la buena postura.
1: Y luego vuelves de nuevo a tu postura cómoda, que a lo mejor es un poquito encorvada o diferente. Y juega un poco cambiando desde tu postura cómoda a lo que tú consideras estar en una buena postura. Y mira qué necesitas hacer para estar en una buena postura o en lo que consideras una buena postura. ¿Y qué cambia
2: cuando pasas a la postura cómoda?
1: Vale, entonces, desde aquí empieza a girar para mirar detrás de ti en alguna dirección, como si fueras a mirar por encima de tu hombro, puedes imaginar que alguien te llama desde atrás y te giras. Y giras hacia un lado y luego hacia el otro.
2: Y observa cómo es esto.
1: Y puedes permitir que todas las partes de ti se involucren en este giro. Todas las partes que estén
2: disponibles para girar. Realmente toma tu tiempo.
1: Y observa cuánto de ti gira. Seguramente estará girando tu cabeza. Pero observa si giran también tus hombros.
2: Si está girando tu pecho. ¿Qué sucede con tus costillas? Y observa si tu pelvis gira un poquito también. Y cómo se organizan tus piernas. Y tus pies.
1: Bien. Y ahora observa si hay alguna dirección en la que sea más fácil girar. Y si hay alguna en la que sea más fácil, escoge, nos vamos a quedar con esta dirección. Y mira hasta dónde giras de manera fácil y puedes utilizar tu mirada para guiarte y fijar tu mirada en un punto como, como una referencia, hasta dónde giras, mira allí ese punto y regresa. Y la próxima vez que gires en esta dirección fácil, te quedas allí y con una de tus manos te quedas girada, perdón, a tu, a esa, en esa dirección, y con una de tus manos colocas esa mano muy suavemente sobre tu esternón. ¿Sí? Es decir, estando girada en esa dirección o girado, te quedas girado y girada, a un punto que sea fácil, y dejas tu mano suavemente tocando tu esternón. Y muy suavemente, deja tu esternón quieto allí y regresa con tu cabeza hacia el punto original de frente o en esa dirección. Y regresas a girar con tu cabeza y vuelves como al frente original solo con la cabeza, manteniendo tu esternón en ese lugar sin moverlo. Y no tiene que ser un movimiento grande, no tienes que llegar exactamente al frente original, puede ser un poquito. Y observa cómo cómo es independizar tu cabeza en este giro, independizar la cabeza del pecho. Bien, y suave. Suelta tu mano, regresa al centro. Y de nuevo prueba girar hacia ambos lados.
2: Y puedes ver si si algo ha cambiado ya en este giro. Hasta donde llega tu
1: mirada. Bien. Y vuelve a girar en tu dirección fácil y te quedas allí. Y de nuevo llevas una mano sobre tu esternón. Y dejas, utiliza esa mano para sentir que tu esternón se queda fijo en ese lugar. Y ahora con mucha suavidad regresa solo con la pelvis. Y permite que tu pelvis regrese hacia el frente original y vuelves a girar en la dirección fácil, y lo haces varias veces, puede ser un movimiento pequeño, de hecho no no suele ser un movimiento muy grande, y observa
2: cómo haces esto, qué
1: partes de ti permiten ese movimiento, Y observa cómo respiras mientras lo haces, y el aire está entrando y saliendo libremente. Bien. Y suave, dejas esto y regresa al centro. Y de nuevo gira a ambos lados y mira cómo es. Y observa de nuevo si algo ha cambiado, no solo en la dirección del giro fácil, observa también si algo ha cambiado en la otra dirección. Bien, una vez más, vuelve a girar en tu dirección fácil y vuelves a colocar tu mano sobre el esternón para dejarlo allí muy quieto, muy tranquilito. Y esta vez, manteniendo tu esternón en ese lugar, Regresa con la cabeza y con la pelvis hacia, la, hacia el frente original y luego vuelves a girar. Y de nuevo lo puedes hacer muy delicadamente, puede ser un movimiento pequeño. Y realmente ve despacio porque puede ser una sensación un poco extraña, realmente es una, un movimiento muy poco habitual, estás regresando, con los dos extremos de la columna mientras mantienes tu esternón y tu pecho girados. Y mientras lo haces, percibe dónde sientes este movimiento. Seguramente lo sientes en varias partes de ti. Bien, y ahora regresa al centro, suelta tu mano. Y vuelve a probar girar
2: en ambas direcciones.
1: Y mira si hay alguna novedad, si hay algo diferente. Y esto diferente puede ser tanto que sea más grande el movimiento, más que puedas girar más, pero también puede ser simplemente que sea más fácil. O más placentero y también puede ser que sea diferente pero simplemente no sepas cómo ponerlo en palabras así como me pasa a mí <ríe> hay sensaciones que quizás no tienen palabras al menos por ahora bien de nuevo gira en la dirección que sea fácil te quedas allí y colocas tu mano suavemente sobre tu esternón para dejarlo quieto Y esta vez, gira con tu cabeza de regreso al frente original y mientras vuelves a girar con la cabeza hacia la dirección del giro, empiezas a girar la pelvis en dirección del frente original. Y así, cuando la pelvis se gira, la cabeza regresa al frente original y cuando la cabeza gira, la pelvis va al frente original. Es decir, que la pelvis y la cabeza giran al mismo tiempo, pero en direcciones opuestas. Una va en la dirección del giro y la otra en la dirección del frente original. Y asegúrate que tu esternón se mantiene muy quieto, muy tranquilito allí, que no se mueve. Y tú decides qué tan amplio haces el movimiento. Puede ser pequeño, no tiene que ser muy grande. Vale. Y como esto puede ser un poco confuso, regresa al centro y descansa un momento allí estando de pie. (ríe) Y podrías probar de nuevo girar en una dirección y en la otra. Vale. Y probamos una vez más. Vuelve a girar en tu dirección fácil. Te quedas allí, coloca tu mano sobre el esternón. Entonces, cuando la cabeza cabeza gira hacia el frente original y cuando la cabeza empieza a regresar, llevas la pelvis al frente original y cuando la pelvis regresa al giro, la cabeza regresa al frente. Y explora un poco con este movimiento. Es como crear o movilizar este espiral a lo largo de ti. Y percibe cómo respiras mientras te mueves y puedes hacer esto y seguir respirando suavemente.
2: Muy bien. Y
1: lo dejas, regresa al centro. Y otra vez prueba girar en ambas direcciones. Y mira hasta dónde llega ahora tu mirada en el giro.
2: Y regresa
1: a estar de pie y observa cómo es ahora estar de pie. Cómo se reparte el peso sobre las plantas de tus pies, si algo ha cambiado en esto. ¿Y qué sensaciones llaman tu atención? Y puedes probar de nuevo hacer esto que hicimos al inicio. Ponte en una posición en la buena postura. ¿Y cómo sería ahora esa buena postura? Y luego vuelves a tu postura cómoda a una postura de pie en la que estés realmente cómoda o cómodo. Y mira si qué ha cambiado en la idea que tienes de lo que es una postura cómoda o de lo que es una buena postura. ¿Qué tanto esfuerzo tienes que hacer para estar cómodamente bien? Parada, parado sobre tus pies. Y es muy común, muy frecuente que muchas personas sientan una diferencia muy grande al hacer esto. Y si sientes mucho la necesidad y sientes una diferencia grande, quizás entre ambos lados, podrías retroceder el podcast un poquito y hacer la lección de nuevo desde el otro lado. Y sí te voy a sugerir que si haces la lección ahora hacia el otro lado, que lo tomes como si lo hicieras por primera vez, que lo asumas de manera fresca, como ya sé que hay cosas que conoces, pero con esa curiosidad como si fuera algo completamente nuevo. Y muchas gracias. Espero que esto, que lo hayan disfrutado y que haya aportado algún descubrimiento.
0: Genial. <ríe> a mí me ha gustado mucho. Eh, y, por ejemplo, la, la idea de la buena postura y la postura cómoda. Y al final era la postura cómoda, la postura cuando tiene un ideal que es la misma, más alejado, más, más alta, más feliz también, uh-huh. con más respiración y sí, me ha gustado mucho. Qué sí, bueno, qué bonito. Sí, es muy, muy útil de jugar con, con la posibilidad de rodarte, no de... Uh, es, con esforzar esto, pero con, a través de jugar en, encuentras más posibilidades. Exactamente. Y así aprendes
1: en tú misma de girar más fácil. Así es. Y sí, no solo como poder reconocer, ah, bueno, de esta manera... Nunca había girado de esta manera, ¿no? Sí. Y es, es posible. Y reconocer cómo sueles hacerlo o cómo no sueles hacerlo y qué cosas podrías integrar también. Sí. Y, y muy interesante el tema de lo que es la, la idea de la buena postura. Sí. Que ¿Qué, tiene qué mucho es que claro. ver sí. ¿Qué es con... Claro, postura. exacto. ¿Qué se supone que es? Entonces eh, tiene mucho que ver con la imagen o con lo que nos han dicho de lo que es estar recto, estar tal. Y bueno, espero que con esta lección esa idea se haya movido un poquito al menos, o descubrir qué significa, ¿no? Si, Si puedes estar en una buena posición, pero no estás respirando, <risa> a encontrar ese espacio dentro de ti y estar cómodo. Eh, si sí, eso puede estar considerado como una buena postura también, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y quieres hablar sobre un, una cosa más de, de todo Ferencras o que qué son tus um, ideas o qué piensas, qué haces en el futuro. Ahora es la posibilidad de um, compartir con mucha gente. Sí,
1: bueno, eh, a ver, eh, en principio para mí, yo ahora estoy en un momento en el que quisiera, quiero seguir con esta exploración que estoy haciendo junto con la práctica de yoga y creo que puede ser una manera tanto de expandir el método como porque las personas que trabajan ya con una práctica de yoga sé que muy rápidamente van a encontrarle el gusto a este trabajo en el sentido todo esto que hemos hablado antes de descubrir nuevas posibilidades para ser cada vez más amable contigo y al mismo tiempo sentirte cada vez mejor. Y luego para... Es como como una retroalimentación. Siento que se nutre, que todo aporta para nutrirse. Y lo que puedo decir es que que la gente que se animen, (risa) que se animen a probar más eh, con el método, que... Creo que cualquier oportunidad que uno tenga para estar en ese espacio de conciencia y de exploración amable es un regalo, es un regalo que uno puede hacerse. Así que nada, los invito a las clases, a los talleres de cualquier profesor profesora de Feldenkrais que estoy segura que, que va a ser una Un aporte maravilloso para la vida.
0: Muy bien. ¿Y
1: dónde pueden la gente encontrar ti? Sí, yo por ahora <ríe> me puedes encontrar por Instagram, Sof- es eh, Sofía Conciencia y Movimiento y en Facebook Sofía Paravicini. Eh, me puedes mandar un mensajito por allí también estoy publicando los talleres que hago y las clases así que si estás en Madrid y te interesa explorar con este trabajo pues yo estoy encantada de que vengas a explorar conmigo Muy bien Ahora Mm (ríe) pienso
0: que paramos ahora Y muchas vale. gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, <risas> Cristina, por esta oportunidad. Y también gracias por, por explorar con la pequeña lección. Sí. Y ¿Sí? gracias por, por esto que haces de estos podcasts que nos ayudan a compartir nuestras experiencias y a escuchar también, a aprender de las experiencias de, de otros profesores de Feldenkrais y otros practicantes de Feldenkrais me parece muy valioso así que muchas gracias
0: sí. y a mí me gusta que cuando una persona escucha este uh, que es es no es prohibido de compartir este podcast sí claro. <ríe> es uh, una persona me ha preguntado oh puedo compartir esto sí, sí digo sí sí por favor por, por favor supuesto, claro <ríe> ¿Sí um, es un deseo mío que mucha gente pueda escuchar mis colegas como trabajan en, en todo el mundo como casi hay profesores de Feldenkrais eh, en casi todo el mundo eh, mm. sí Y ahora, con Sofía.
1: Muchas gracias, Cristina. Hasta luego. Hasta luego.